0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?, él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios, para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís, si uno le dice a su madre o a su padre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición, que os transmitís y como estas hacéis muchas palabra del Señor hace unos años un matrimonio de la parroquia con el que tengo mucha amistad que cuando se casó no pudo celebrar la fiesta como le hubiera gustado puesto que 15 o 20 días antes había fallecido el padre de la futura esposa y no tenían cuerpo para celebrar nada, celebraron la misa donde se casaron pero después no hubo banquete pues porque las circunstancias lo desaconsejaban. Esta familia que no pudo celebrar su boda como le hubiera gustado invitando a los que habían acudido al enlace estuvo durante veintitantos años preparando eh, un buen festejo para el día de sus bodas de plata y poder así agasajar a los suyos. Recuerdo que después de la ceremonia de acción de gracias que celebramos en la iglesia, pues nos fuimos a comer, perdón, a cenar, a un restaurante de Postín de Madrid. Omitiré el nombre porque no voy a decir nada bueno de ese restaurante. Y en el restaurante, a cena les debió costar, ni se sabe, bastante, en el restaurante la comida era de esa cultura que se había implantado en aquella época, ahora de esto cerca de 12 o 13 años, la cocina deconstruida. Yo recuerdo que decían tortilla española del siglo XXI. ¿Y cómo será la tortilla española del siglo XXI con lo buena que está la tortilla tradicional española? Pues la tortilla española del siglo XXI era al revés. Abajo estaba el huevo, en el medio estaba la patata y encima estaba la cebolla, pero sin cuajar. Eso de tortilla no tenía nada. O caviar de melón. Caviar de melón no era más que por un proceso químico sacaban unas bolitas del jugo de melón redonditas y a eso le llamaban caviar de melón. De toda la vida la habríamos llamado jugo de melón hecho bolitas. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque los hombres a veces deshumanizamos, desnaturalizamos las cosas. Cristo viene para salvar a todos los hombres y también para purificar una religión que en cierto modo había perdido su naturaleza. Dios se revela a los hombres y se revela a los hombres para hacerles felices y se revela a los hombres para liberarles del pecado. Pero los judíos habían desnaturalizado la religión de forma que cumplían unos preceptos, la mayor parte de ellos humanos, y pensaban que cumpliendo esos preceptos ellos se ganaban la salvación. Cristo viene a limpiar todo eso. Cristo viene para restablecer una relación equilibrada entre Dios y los hombres, basada en la gratitud y en el amor y no en el interés. Hemos escuchado en la primera lectura cómo Dios crea todo. Y cuando crea todo de la nada, pone al hombre para que sea el que gobierne el mundo y se sirva de los dones de este mundo. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos nos convertimos en esclavos de los dones que Dios creó para nuestro servicio? Y te conviertes en un esclavo cuando tu leitmotiv, cuando lo que marca tu vida es tener. Los bienes Dios los creó para tu servicio, pero no para que ocuparan el primer lugar en tu corazón. ¿Y cuántas veces vivimos esclavizados? Esclavizados por tener, esclavizados por disfrutar, esclavizados porque tengo que llegar a ser en la empresa tal o cual cosa, esclavizados cuando esos bienes que son buenos fueron creados por Dios para nuestro servicio. Tenemos que preguntarnos, en mi relación personal con Dios, de verdad, ¿qué es lo que mueve mi corazón? ¿Mueve mi relación con Dios el amor? Es decir, ¿Vengo a misa porque sé que Jesús me espera? ¿Porque vengo a darle gracias, también como no, a pedirle? ¿O vengo únicamente cuando estoy necesitado para pedir? Y si todo me va bien, me olvido de Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Una relación basada en el agradecimiento porque Dios me amó primero? ¿O una relación basada en el puro y duro interés y solo vengo cuando quiero pedirle porque voy a pedirle porque estoy necesitado? Cristo emplea palabras durísimas con los fariseos porque han tergiversado, desnaturalizado el sentido de la religión. La religión es la relación entre Dios y los hombres y Dios quiere que le ames porque cuando amas a Dios tu vida está llena de sentido porque cuando amas a Dios el Señor ensancha tu corazón para que ames también a los demás pero cuando vienes a la iglesia solo para pedir por interés no estás amando a Dios, estás amándote a ti. Tienes que pedir, es bueno, Dios es tu padre, quiere que pidas. ¿Pero solo pedir? ¿Nunca dar gracias? A veces tratamos a Dios como si fuera únicamente un pagano, una persona que paga, una persona que te da, un Dios que está ahí para el que le puedas exigir y nada más. Pero no tenemos con Él la relación que deberíamos tener de amor, de cercanía de sentirnos amados y por lo tanto de intentar corresponderle preguntémonos el Señor Jesús se quejaría también de las intenciones con las que yo obro de la relación que yo tengo con Él porque no está basada en el amor porque como los fariseos he desnaturalizado he quitado el verdadero sentido por el que Cristo vino a salvarme simplemente porque me ama amor recíproco Dios te ama, pero tú también tienes que amarle. Pues que así sea para que el Señor que nos ame, y que nos quiere pueda decir que somos buenos hijos que intentamos corresponder al amor de nuestro Padre Dios. Que Él nos bendiga. Nos ponemos en pie.